0: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de PSL Contrarreloj, espacio semanal donde analizamos las cinco principales noticias de la semana, terminando hoy viernes 21 de octubre y después de dos semanas o casi a tres semanas sin poder llevar adelante este programa producto de bueno, varias razones, sobre todo los eventos que han estado sucediendo en la región, nos volvemos a reencontrar en esta ocasión. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Cristóbal Pereira, director del Blockchain Summit LATAM. Y como todas las semanas o todos los episodios, me acompaña mi gran amigo Esio Rojas, social media manager para LATAM de Parity Technologies y también organizador de la Caracas Blockchain Week. ¿Cómo estás Esio? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado estas 13 semanas sin poder llevar adelante este programa?
1: Bueno, Cristóbal, a pesar de que no nos vieron por aquí en pantalla, ciertamente, como tú mencionaste, fueron semanas muy ocupadas. Estuvo defcom por aquí, por la región. Estuvo Ether Santiago, que también eh, en medio de ese road to DEFCON causó mucho revuelo y, bueno, ha estado y nos ha tenido muy ocupados. Como mencionas, también ha estado la Catecas Blockchain Week, que ya está a una vuelta de la esquina. Y ciertamente la región ha estado de lleno de actividades y, y, bueno, gracias a Dios hemos también sido protagonistas de todas esas actividades con trabajo y nos ha hecho estar aquí eh, ya con un pequeño retraso de dos semanas, pero igualmente estamos cumpliendo justamente con ustedes y seguimos para adelante con estas noticias que, de hecho, la, la industria sigue moviéndose, ¿no creen que porque no hay veces de el reloj es porque no ha habido noticias? En realidad han habido bastantes y, bueno, justamente hoy volvemos para analizar un poco lo
0: más relevante en los últimos días. Así es, de hecho, bueno, varias noticias eh, no logramos cubrir en las semanas previas, pero aquí ya estamos retomando las más importantes, por lo menos, de esta última semana. Revisamos rápidamente los precios de las principales criptomonedas, Bitcoin en 19.167, Ether casi los 1.300 dólares, BNB 270 dólares, XRP en 45 centavos de dólar, y ADA de Cardano en 35 centavos de dólar. Las cinco principales criptomonedas por capitalización de mercado sin considerar las monedas estables. También saludamos a nuestro patrocinador que hace posible el desarrollo de este programa. Así que damos un gran abrazo, obviamente, eh, a nuestros amigos de Local Cryptos
1: Así es, Cristóbal. Y es que si requieres cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares, puedes usar LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia, que quiere decir que no requieres dejar tus llaves privadas en manos de nadie para poder cambiar tu. Vida. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago diferentes, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin por moneda fiat. Se puede registrar desde ya en Local Cryptos en el link que se encuentra en la descripción de este programa
0: muy bueno Local Cryptos para que aquellos que quieran transar directamente peer to peer pueden hacerlo Ether Bitcoin Litecoin Bitcoin Cash son algunas de las criptomonedas disponibles en esta plataforma P2P también vamos a revisar cuáles fueron las últimas noticias los últimos titulares que revisamos en la última edición hace ya de semanas atrás, pero ¿qué fue lo último que tocamos, eso.
1: Listo, estuvimos hablando de la entrada de telefónica al ecosistema cripto con la inversión en Big2Me, el hecho en Español. También estuvimos reseñando un poco el desplome del volumen del mercado de los NFTs, que ha bajado un 98% desde enero. Y reseñamos también la asociación entre SWIFT y Chainlink para crear un sistema interoperable de criptomonedas.
0: Interesantes esas últimas noticias que cubrimos. Y el día de hoy tenemos cinco noticias bien interesantes también por cubrir. Las cinco noticias las puedes encontrar en la descripción de este programa. Si no estás viendo por nuestro canal de YouTube, puedes verlo en la descripción. También en nuestra página de LinkedIn puedes verlas también, hacerle clic. Y por supuesto, revisar esas noticias y sacar tus propias conclusiones. Si ya estás en YouTube, déjanos tu like, suscríbete al canal para que no te pierdas en nuestra programación. Tampoco te pierdas, obviamente, de las entrevistas que hemos llevado adelante durante estas últimas semanas. Si nos estás escuchando en formato podcast, recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Las dos primeras, Spotify y Apple Podcast, puedes catalogarnos con cinco estrellas para que así más personas puedan también escuchar nuestro contenido. Desde ya entonces le damos la más, más cordial bienvenida a todos quienes nos están viendo tanto de formato en vivo como también formato on demand para iniciar entonces este programa con la primera noticia de la semana y esta como siempre del ámbito local. Y es que Tron se convierte en la cadena de bloques nacional de Dominicana. Bueno, ¿qué significa esto? Que Tron ha hecho un gran avance en su cooperación con los estados soberanos designada como la infraestructura blockchain nacional de Dominicana con el respaldo para emitir Dominicana Coin. El 7 de octubre, el gobierno de Dominicana anunció en su sitio web oficial que había llegado a un acuerdo con Tron designando el protocolo como su infraestructura blockchain nacional. Este acuerdo es, hasta la fecha, el nivel más alto de cooperación entre un Estado soberano y una plataforma de cadena de bloques. Un país insular en la región del Caribe dominicana tiene una economía basada principalmente en la agricultura y el turismo. El auge de blockchain ha traído nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social en esta región. Jamaica y Puerto Rico, entre otros países y regiones, están adoptando activamente las criptomonedas y la cadena de bloques para acelerar su crecimiento. El gobierno de Dominicana se ha comprometido a construir una economía más inclusiva y diversificada con la ayuda de las nuevas tecnologías, según Roosevelt Skerritt, el primer ministro del país. Ezio, ¿cómo ves este último movimiento de Tron? ¿Será un paso interesante, algo arriesgado? ¿Qué opinas tú al respecto?
1: Bueno, Cristóbal, ciertamente Dominica es una isla del Caribe, muy, muy pequeñita, de hecho es uno de los países menos poblados del mundo, pero no porque tiene mucha expansión y poca gente, en realidad es porque es bastante pequeño. Tiene aproximadamente unos 70.000 habitantes y tiene un PIB, un Producto Interno Bruto, inferior a los mil millones de dólares, específicamente 999 millones de dólares. Para que se hagan una comparación de lo que hay en valor en la red de Trump, Nada más en USDT, la moneda estable por excelencia de la industria, en Trump hay 34 mil millones de tokens USDT, USDT, por lo que hay mil millones de dólares en valor, nada más en USDT. Así que una economía de 900, 999 millones no va a ser mucha mella en toda la red. Ahora, ¿qué de relevante puede ser tener la Dominica Coin? que veamos un Estado soberano emitir una moneda dentro de una blockchain pública, que es algo que sí, ciertamente, es muy innovador. Estamos hablando de que eh, podríamos tener una Central Bank Digital Currency, la CBDC, que ya no se mencionan, pero con la figura de una blockchain pública, es algo muy interesante, habría que evaluar cómo se va a comportar todo el tema de censura, de restricciones, si eh, el Banco Central de Dominica va a tener una llave sudo que permite cerrar o, o trancar el smart contract donde se despliega el token, habría que ver muchas cosas desde el punto de vista de descentralización. Sin embargo, lo más relevante es que, que de hecho no hay que pasar por alto, es que Dominica es un país bastante reconocido en el mundo porque es uno de los principales centros financieros offshore a nivel internacional. Así que realmente esto puede cambiar muchas cosas porque estaríamos hablando de que tendríamos un sistema offshore bancario institucionalizado pero con el uso de la blockchain. Y aquí es donde yo sí creo que puede haber un gran cambio en la industria. Porque si bien es cierto los sistemas offshore han sido fuertemente perseguidos, controlados por organismos como la OCDE, como el GAFI y otros organismos internacionales, cuando empecemos a usar blockchain estos organismos ciertamente van a tener que actualizar muchas de las ramas y de las eh, herramientas que tienen para poder aplicar sus políticas anti-sistemas offshore, ya que con la blockchain muchas de estas cosas cambian. Así que, para mí, esto va a ser interesante porque a pesar de que la economía de Dominica sea de menos de mil millones de dólares, cierto es que en valores offshore en Dominica hay mucho más dinero que esto. Y si la economía de Dominica empieza a funcionar en una blockchain que no puede ser censurada, en una blockchain que no puede ser controlada, porque si bien nos guste o no, y por todos los eh, rumores y, y críticas que ha habido sobre Justin Sun, cierto es que al día de hoy Trump todavía no ha tenido un gran bloqueo donde se vea eh, un OFAC compliance de parte de los validadores de Trump o, o veamos algún tipo de bloqueo de los bloques por ser hackers o algo así, como se hemos visto en otras redes, pero lo cierto es que si vemos esto, se despliega el sistema offshore en una blockchain, ahí sí creo que puede haber el gran cambio de toda la política monetaria mundial. Porque de hecho podría ser a Dominica un gran centro offshore, todavía más grande, porque abriría la posibilidad de que alguien pueda mover dinero de un lado a otro, así como se mueve en la blockchain. Lo que ciertamente traería una gran cantidad de ventajas para estos sistemas. Así que, para mí creo que el gran cambio viene por allí. No creo que, que más allá de ser la primera, Dominica, haga un gran eh, cambio en la blockchain de tron Como le dije, son apenas mil millones de dólares en su economía. Y ciertamente es un país muy pequeño. Pero el hecho de tener un sistema offshore o un sistema muy reconocido en el eh, mundo offshore y que pase la blockchain, ahí sí creo que vamos a ver realmente algo distinto. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal?
0: Oh, claramente, yo creo que hay una jugada estratégica. Obviamente, no creo que le mueva mucho la aguja a, a Tron eh, el hecho de tener un, o apoyar un, un país que tiene un, un PIB tan bajo como Dominica. Eh, pero claramente es, es, es una movida estratégica. Es como decir, bueno, nosotros desarrollamos ya una stablecoin, ¿cierto? Eh, podemos esto escalarlo a economías más grandes para mí es como que verlo como una especie de sandbox o donde poder trabajar directamente con un gobierno para obviamente tener un espacio controlado o acotado de desarrollo proyecto para luego poder escalarlo una visión interesante la de Tron y por supuesto interesante también eh, la de este, esta pequeña isla dentro del Caribe eh, Da de igual pido disculpa porque estaba decía dominicana y en realidad es dominica así que pido disculpa ahí por, por Haber mal interpretado las, las letras. Eh. Pero bueno.
1: Son nombres muy parecidos. son <ríe> y muy más parecido. de cerca, de hecho.
0: Exactamente, está exactamente. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa con este proyecto entre Tron y Dominica. ¿Qué más tenemos eh, para la siguiente noticia?
1: Bueno, Cristóbal, continuamos con que la Aptos Foundation realizó un iDrop de 20 millones de tokens a los primeros usuarios de su red de pruebas. La empresa de blockchain Apto Foundation anunció el 18 de octubre que había recompensado a los primeros participantes de su red con tokens APT gratuitos. La fundación compartió que había asignado un estimado de 20 millones de tokens APT, lo que representa el 2% del suministro total inicial de 1.000 millones de APT a unos 110.235 participantes elegibles. Los tokens regalados tenían un valor estimado de entre 200 y 260 millones de dólares estadounidenses, según el precio del mercado del token al momento en que se produjo la entrega. Según la empresa de blockchain, la elegibilidad para los tokens eh, que se dieron en el iDrop se basó en dos categorías. Los usuarios que completaron una solicitud para un Aptos Incentivized Testnet, los usuarios que acuñaron un Aptos Zero Testnet NFT. Solo los acuñadores originales de estos NFTs eran elegibles y no los propietarios actuales o secundarios de los NFTs. La compañía compartió que los tokens de aptos solo podían reclamarse a través de la página oficial de la comunidad de aptos con información adicional proporcionada en el correo electrónico de elegibilidad enviado por la compañía. Advirtieron a los usuarios de que extremarán la precaución y solo confiarán en las fuentes y canales oficiales para evitar ser estafados el primer iDrop de Aptos Foundation a los miembros de su comunidad, llega en un momento en el que el proyecto ha estado bajo mucho escrutinio por parte de los miembros de la comunidad de criptomonedas en Twitter. Cristóbal, ¿qué te parece este lanzamiento de Aptos? Sobre todo porque ciertamente en Twitter fue muy criticado por supuestamente nada más tener cuatro eh, transacciones por segundo y una capacidad muy inferior a la prometida. ¿Crees que logrará cumplir con su cometido junto a esa comunidad que se formó ¿Con el iDrop?
0: Bueno, para aquellos que no conocen de Aptos, y por supuesto que es este, este proyecto que claramente en Twitter marcó bastante revuelo esta última semana, Aptos es catalogado como supuestamente el asesino de Solana y fue creada por trabajadores del fallido proyecto de Facebook llamado Diem, Ex Libra. Actos es muy nueva en la escena. Para recibir una ronda de financiamiento de 150 millones de dólares liderada por FTX e inversores como Parafi a finales de julio, la cadena de bloques consiguió otra ronda estratégica de 200 millones de dólares de grandes actores como Andrés Horowitz, Multicoin Capital y Hound Ventures en marzo. Fundada por Avery Shin y Mo Shaik, que trabajaron en la wallet Novi de Diem, Aptos <coughs> hace uso de una técnica perfilada a los días de Diem llamada Ejecución Paralela que pretende aumentar la velocidad de las transacciones ma manteniéndolas baratas. Sigue habiendo dudas sobre lo diferente que es aptos de otras blockchain, sobre si la ejecución paralela funciona como se promete y sobre cómo la nueva blockchain puede reunir un ecosistema suficientemente grande de programadores dispuestos a aprender su lenguaje de programación relativamente desconocido, llamado MOVE. La característica clave de aptos es la ejecución paralela. La mayoría de las cadenas de bloques utilizan un método de ordenación de las transacciones llamado secuencial o ejecución en serie, en el que se actualiza continuamente una única cronología de transacciones. Cada vez que se realiza una operación o se compra algo, esa transacción se añade a un único y largo libro de contabilidad que contiene todas las transacciones realizadas en la red y que se actualiza a través de miles de nodos. Como, todos, como todas se añaden en una, de una en una, es necesario esperar a que se verifique cada nueva transacción. Esto lleva mucho tiempo y es la razón del ritmo glacial de liquidación de la mayoría de las cadenas de bloques. Ahora bien, la ejecución paralela ejecuta múltiples cadenas simultáneas en paralelo, permitiendo teóricamente que se procesen más a la vez. De hecho, Aptos afirma que sus redes de prueba ya han alcanzado las 130.000 transacciones por segundo en comparación con las 30 por segundo de Ethereum. Al igual que Solana, esta propuesta presentada por Aptos está en desarrollo, por lo que aún no sabemos qué podrá pasar. La introducción de cadenas paralelas complica las cosas. Con más cadenas es más difícil obtener una visión completa del historial de transacciones, y las transacciones pueden intentar procesarse a través de varias cadenas simultáneas, lo que hacen que fallen, además de citar a las oportunistas a intentar un doble gasto fraudulento. La solución de Aptos es esperar a que el polvo de las transacciones haya asentado y verificar todas las cadenas a la vez. Las transacciones colocadas adecuadamente pasarán mientras que las fallidas serán reejecutadas. Se trata de una política de ejecutar primero y confirmar después, que supuestamente, según ellos Funciona. No sé bien si es que esto podría llegar a funcionar. Las cadenas de bloques como Bitcoin han logrado ser seguras y descentralizadas gracias a la estructura secuencial que tienen. Sabemos que la escalabilidad no es su fuerte, pero se montan las denominadas Layer 2 o segundas capas que le dan ese factor adicional de escalabilidad. Creo que si uno analiza todas las cadenas de bloques existentes hoy, la gran mayoría o al menos de las que han tenido bastante éxito se han mantenido con el mismo tipo de estructura, cadenas secuenciales adaptadas o actualizadas en ciertos aspectos, sobre todo en sus algoritmos de consenso. Agregándole un par de modificaciones, logran ciertos niveles de escalabilidad en primera capa, pero la mayoría trabaja también sobre segundas capas. Se ha mostrado cómo la teoría o el proyecto de Solana, que es introducir algo diferente, proof of history, le ha, bueno, complicado la vida, bajando el nivel de confianza con relación al resto de los proyectos o al resto de las cadenas de bloques. Ahora, que esto vaya a funcionar, bueno, la verdad es que toca ver para creer. Si grandes proyectos o grandes empresas como FTX, Andrés Horowitz pusieron... La cantidad de dinero que han puesto en este proyecto es porque algo viene, es porque algo funciona y porque claramente apuestan al futuro. Tocará esperar entonces, eso que esto realmente funcione. Como bien tú lo dijiste, hasta ahora no se ha mostrado mucho avance o si efectivamente están llegando a las 130.000 transacciones por segundo en redes de prueba. Esperemos que lo logren, si no, será un fiasco, y eso afectará, por supuesto, a todas las cadenas de bloques del ecosistema. ¿Qué opinas tú al respecto de esta nueva cadena de bloques sesión?
1: Bueno, Cristóbal, ciertamente sí levantó mucho polvo, muchas críticas con el tema de que tenía nada más cuatro o cinco transacciones por segundo. Y hay algo que también eh, me preocupa, que es justamente la repartición de tokens a la comunidad. Es decir, Aptos repartió Apenas un 2% de los tokens para la comunidad. Lo que lo hace un proyecto que es todavía, a nivel de tokenización, a nivel de tokenomics, por dicho, se ve sumamente centralizado con un fuerte control todavía de una gran cantidad de Venture Capital, porque justamente tiene una gran cantidad de respaldo de parte de Venture Capital y no está dispersado en la comunidad. Así que ahora hay que esperar porque ciertamente eh, el hecho de no tener comunidad en un proyecto es algo grave y hay que ver si Aptos para poder construirla, más allá de repartir nada más un 2% de sus tokens.
0: Sí, claramente eh, hay que analizar bien el tokenomics, como en todos los proyectos, eh, para, bueno, entender cómo va a funcionar. Pero es algo que yo, bueno, hasta esta semana me, me enteré de esta cadena de bloques, producto bueno de lo que sucedió en Twitter, así que tocará investigar un poquito más y ver qué encontramos de interesante en este proyecto. Continuamos ahora con la siguiente noticia. Y es que Interpol habría creado una unidad dedicada a la lucha contra los delitos relacionados con criptomonedas. Al parecer, la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, está planeando reforzar su lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas mediante la creación de una división específica. La Interpol, la mayor organización policial mundial, ha creado un equipo especial en Singapur para ayudar a los gobiernos a luchar contra los delitos relacionados con los activos virtuales, según informó el 17 de octubre la agencia de noticias india Business Standard. Abro comillas, porque muy a menudo las, los organismos no están debidamente formados y equipados, cierro comillas, para hacer frente a los delitos relacionados con las criptomonedas en un principio, señaló el secretario general de Interpol, Jürgen Stock. Stock también señaló que la criptomoneda y la ciberdelincuencia serán los temas principales del orden del día de la Asamblea General de Interpol en la India. La noticia llega poco después de que Interpol emitiera en septiembre una alerta roja a las fuerzas del orden mundiales para la detención del cofundador de Terraform Labs, One. Los fiscales surcoreanos de Seúl pidieron previamente a Interpol que hiciera circular la alerta roja sobre One por los 195 países miembros de la agencia para encontrarlo tal el, tras el colapso el ecosistema Terra en mayo del 2022. Interpol ha estado trabajando para aprender más sobre las transacciones de criptomonedas e identificar la actividad criminal en la Darknet desde al menos el año 2015. Bueno, eso, ¿qué podría implicar esto? ¿Tú lo ves como algo que podríamos tomarlo como positivo o bien como algo negativo?
1: Cristóbal, para mí... Yo creo que esto es un fiel reflejo del avance que estamos teniendo como, como industria de las criptomonedas. Y además, una necesidad clara de los grandes organismos reguladores de trabajar para entender la industria. Hoy por hoy la industria todavía tiene un gran sesgo y una gran sombra encima donde no muchos lo entienden. De hecho, mencionaste a Dubón y justamente fíjate que el tema con Dubón todavía no está claro. Él mismo ha mencionado que lo que pasó con Luna, la caída de USI y la, todo la, el valor del token de eh, Luna, no fue algo eh, planificado ni fue un fraude, sino que fue algo propio del mercado. Pero realmente las autoridades no tienen la capacidad para poder entender esto. Es decir, ¿cómo una autoridad, bien sea judicial, bien sea policial de investigación, por ejemplo, cómo puede la Interpol, prometo momento de investigar esta situación, Realmente evaluar si fue un estafador o no, o si fue un fallo de los algoritmos que mantenían el precio de UST y la emisión de la moneda de luna. Es muy difícil si no hay realmente un experto. De hecho, creo que tener ya de por sí gente en la industria que pueda entender esto es un reto. No creo que haya más de 15, 20 personas en el ecosistema cripto y blockchain a nivel mundial que entiendan de forma plena qué pasó con la caída de luna porque todavía el sol de hoy no hay ni siquiera una gran claridad al respecto. Y de hecho las grandes empresas de investigación forense han estado estableciendo algunas luces de algunos informes, pero que todavía ni siquiera se han tenido totalmente claros. Así que volviendo a ese punto original, Cristóbal, yo creo que esto va a seguir pasando. Mañana pasado podemos ver el colapso de otra criptomoneda, podríamos ver el colapso de una empresa vinculada con blockchain, podríamos ver más hackeos, podríamos ver una gran cantidad de cosas que las autoridades no tendrían ningún control. Estamos hablando de cada vez más valor vinculado con la industria. Recientemente vimos un hackeo, a, a, bueno, ni siquiera fue un hackeo, fue un exploit a la vaina Smart Chain, donde algunos mencionaban que fueron de 600 millones de dólares, otros mencionaban que fue de 200 millones de dólares, y ni siquiera se sabe quiénes han sido las personas que estuvieron vinculadas con ese exploit. También hemos visto recientemente en las últimas semanas, cómo se hackearon varios sistemas DeFi, algunos por valores pequeños de 9, 20, 100 millones de dólares, pero cierto es que hubieron a que, a que hubieron exploits que de hecho los propios vinculados dijeron ante la DAO de esos proyectos que iba a devolver el dinero siempre y cuando cumplieran con ciertos requisitos. Eso, si lo plasmamos, dentro de un organismo legal, entendible, sería algo como un secuestro de rehenes o un intercambio con un terrorista, pero el Interpol no tiene la capacidad para entender que es un DAO, como una persona interactúa con una DAO, como una DAO puede tomar decisiones de una cantidad de dinero bloqueada que se encuentra dentro de esos tokens. Es decir, son muchos elementos nuevos que las autoridades no están entendiendo. Así que para mí, Cristóbal, esto es una clara muestra de la evolución, del crecimiento lógico que estamos viendo en la industria porque estamos ante una industria donde hay cada vez más valor, más montos, más dinero involucrado, y que ciertamente las autoridades dicen, si vamos a tener más dinero aquí, tenemos que también evaluar cómo participar cuando hayan actores malos. Es decir, confiar nada más en los elementos de la red, hemos dado cuenta de que no son del todo funcionales, es decir, la red todavía hoy por hoy no se puede autocontrolar. Existen los hackeos, existen una gran cantidad de bugs, que siguen sucediendo y que siguen además siendo buscados por los malos actores. Entonces, hasta que no tengamos eso de todo claro, las autoridades o terceros de confianza van a tener que seguir actuando y yo creo que, vuelvo y repito, más allá de pensar que es negativo, que es positivo, creo que esto es una muestra natural del crecimiento que tenemos. No lo diría ni positivo ni negativo, nada más creo que es algo que no podemos evitar que de hecho si queremos ver la industria seguir creciendo vamos a tener que seguir viendo por ejemplo Interpol con mayor formación, vamos a tener que ver sistemas federales, sistemas judiciales sistemas de gobierno con mayor información y vinculación con la blockchain porque al final es lo que está pasando, donde la blockchain sigue creciendo y los organismos tradicionales que conocemos que funcionan en el día a día van a buscar entender cómo funciona así que para mí Cristóbal es algo natural y creo que inevitable ¿Cómo lo ves tú Cristóbal?
0: Bueno, claramente un análisis interesante, Ezio, y totalmente de acuerdo. Eh, seguimos, seguiremos viviendo en un mundo en el cual el eh, sistema tradicional, económico, político eh, va a seguir obviamente existiendo. Obviamente no creo que vaya a desaparecer en el corto ni en el mediano plazo, quizá en el larguísimo plazo, pero falta mucho tiempo si queremos ver algo, un tipo de evolución. Pero en ese sentido, creo que. Claro, las autoridades, los políticos van a seguir buscando la manera de evitar a toda costa cualquier forma de delitos que, su, que se realicen. Si eso involucra mente, criptomonedas, blockchain, lo van a hacer. Eh, y creo que de cierta manera eh, en vías de limpiar el nombre del ecosistema para no asociarse más a temáticas relacionadas con delitos económicos, creo que está bien. Ahora... Sí me da risa que obviamente se siga lavando dinero en los bancos tradicionales, mucho más que en el ecosistema de cripto, blockchain, y que ante eso no, al menos nosotros no veamos ningún tipo de avance o mejora. Eh, pero bueno, es cosa de, de lo que sucede con, con, con esos políticos, pero bueno, si eso les sirve para, de, para mostrar y, y ver ellos y analizar ellos que realmente en cripto en es muy difícil, eh, realizar algún tipo de operación eh, delictual eh, sin ser eh, pillado rápidamente, bueno, ahí lo van a poder ver y analizar. Así que creo que dentro de todo es algo que podemos decir en aspectos positivos. Hemos llegado a la mitad de, de nuestro programa el día de hoy, viernes 21 de octubre, episodio número 112, y hacemos este pequeño break, más que nada para recordar las pequeñas palabras de nuestro patrocinador.
1: Así es, Cristóbal. Y es que si te quieres cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares, puedes usar LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago diferentes, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Te puedes registrar desde ya en LocalCryptos en el enlace que se encuentra en la descripción de este programa.
0: También eh, recordarles que si nos estás viendo por nuestro canal de YouTube, Puedes dejarnos tu like, suscribirte y así no perderte ninguno de nuestros programas. Si nos estás escuchando en diferido, en formato podcast, en Spotify y Apple Podcast, bueno, déjanos cinco estrellitas para que así más personas puedan conocer nuestro contenido. Recordarles eh, también que tienen todas las noticias que hemos estado analizando, más las que analizaremos en la descripción de este programa, así como también los enlaces a Cointelerafe en Español. Y Blockchain Summit Latam Sin más que agregar, seguimos entonces con eh, la siguiente noticia
1: es sí, Cristóbal Y es que continuamos con que un informe ha mencionado Que la mitad de los exploits de DeFi Son hacks de puentes cross-chain Según un informe del agregador de datos de criptomonedas Token Terminal Aproximadamente el 50% de los ataques a protocolos de finanzas descentralizadas, o DeFi, se producen en los puentes cross-chain. En dos años, han robado más de 2.500 millones de dólares al explotar las vulnerabilidades de los puentes cross-chain. La mitad es enorme en comparación con otras violaciones de la seguridad, como los hacks de los préstamos DeFi o los exploits de los exchanges descentralizados en ese mismo periodo. Los puentes cross-chain que permiten a los usuarios portar activos digitales de una cadena a otra son conocidos por su capacidad para resolver los problemas de escalado de varias cadenas. Sin embargo, su complejidad para construir y posteriormente auditar, combinada con cantidades masivas de fondos bloqueados en sus smart contracts, ha atraído mucha atención de los hackers. Cristóbal, ¿crees que hay alguna solución ¿Para el
0: este problema de los hackeos de los puentes crochet? Uy, uy, qué buena pregunta eso. Y bueno, la verdad es que dentro de todo, hasta ahora no hemos visto ningún avance en materia de mejoras eh, en este aspecto, en este tipo de casos de uso. Los puentes o los bridges son un objetivo atractivo porque a menudo cuentan con un punto central de almacenamiento de fondos que respalda los activos puenteados, ¿no? Cuando utilizamos puentes dejamos bloqueados activos en una cadena de forma nativa para representarlos en otra, por ende quedan centralizados en una cadena. <coughs> Independientemente de cómo se almacenan estos fondos, encerrados ya sea en un contrato inteligente o en un multisic, o en un custodio centralizado, ese punto de almacenamiento se convierte en un objetivo clave para los hackers. Además, el diseño efectivo del puente sigue siendo un desafío técnico sin resolver, con muchos modelos nuevos que se están desarrollando y probando. Estos diseños variables presentan nuevos vectores de ataques que pueden ser explotados por malos actores a medida que que las mejores prácticas se refinan con el tiempo si bien hay desarrollos interesantes en la vía de protocolos multicadena como Cosmos, Polka o The Avalanche aún falta bastante tiempo para que se cree y genere un ecosistema relativamente grande en estas áreas que permita a todos trabajar sobre ellas y de esa manera tener transacciones cross-chain de manera nativa por lo pronto ¿qué es lo que se ha compartido en el ecosistema, en la industria? Mejorar las auditorías que se realizan, es decir, ser más rigurosos y más exigentes en materia de seguridad. Eso significa, obviamente, que todos estos nuevos modelos de puentes debiesen tener algún tipo de auditoría previa, algún tipo de análisis y research de investigación, ser sometidos a la manera más rígida posible en términos de posibles hackeos que pueda existir. Muchas veces, con el fin de sacar un puente rápidamente y de cierta manera también crear un ecosistema en distintas cadenas, se obvian los temas de seguridad. Y eso lamentablemente termina pasando la cuenta. Los servicios de criptomonedas incluidos, entre otros, los puentes deberían invertir en medidas de seguridad y capacitación, por ejemplo, con hackers vinculados a Corea del Norte en particular. Las sofisticadas tácticas de ingeniería social que aprovechan la confianza y el descuido de la naturaleza humana para tener, obtener acceso a las redes corporativas han sido durante mucho tiempo un vector de ataque favorito. Los equipos deben recibir capacitación sobre estos riesgos y señales de advertencia. Es parte de algunas de las indicaciones que se han dado por parte de la industria. Existen distintos tipos de ataques, vectores, obviamente. La ingeniería social es una de ellas. Que hacerte tu amigo, confiar en mí, y que en algún punto de debilidad encuentre ese camino para poder hackear el proyecto que estás desarrollando. Y claramente, ante eso, lo único que queda es capacitarse y tratar de aumentar sobre todo las medidas de seguridad. ¿Seguiremos viendo hackeo a puentes? Claro que sí. Seguiremos viendo porque se siguen trabajando sobre esta forma de transferir activos de una cadena a otros para que se pueda obviamente generar ecosistema entre estas distintas cadenas. Si estás usando algún puente, revisa, obviamente, tutoriales de seguridad. Si ya realizaste un intercambio de un puente a otro, trata siempre de revisar los permisos que tienes asociados a tu billetera para que así no se vean afectados tus fondos. Y siempre también trata de utilizar los activos de manera nativa. ¿Qué opinas tú al respecto de estos temas, Esio? ¿Crees que veremos algún tipo de solución prontamente?
1: Las soluciones están. La cuestión es cómo hacer que se extiendan para que precisamente los hackeos no sigan sucediendo. El problema es que hecho, hemos visto hackeos grandes, ciertamente, por ejemplo, el hackeo del puente ROM, del Bridge ROM de Axie Infinity y Ethereum, que fue por 600 millones de dólares, que ahí justamente tiene una gran porción de la torta. Pero... Si te fijas, Cristóbal, muchos de los exploits son de puentes pequeños. Eh, es decir, 9 millones en un lado, 8 millones en uno, 15 millones en otro. Y el tema es que muchos de los bridges, es que uno de los problemas es que justamente los bridges son muy complicados técnicamente de hacerlos. Cuando son proyectos muy pequeños que no tienen los recursos para tener una gran cantidad de devs o equipos que puedan trabajar en ello, se hacen presas fáciles para poder ser atacados. Yo creo que los modelos que van a funcionar tienen que ser modelos donde puedan ser económicos, tener seguridad, una seguridad que blinde el protocolo y que no sea algo muy limitado a grandes proyectos, sino que pueda ser, como dije, accesible para todos. Hay soluciones, mencionaste, por ejemplo, lo que viene siendo Polkadot, lo que viene siendo Cosmos, lo que viene haciendo Avalanche, con las subnets, eh, pues, Cosmos con, con IBC, con los parachains y XCM, pero aún falta que tengamos una mayor ampliación de su uso para que justamente los hackers se encuentren con todas las dificultades que tienen estos protocolos y que no sigan siendo las pesas fáciles en los bridge y Ethereum en Solana, donde se han visto todos estos hackeos.
0: Sí, de todas maneras es interesante ese análisis final y hay solución, como decía... Falta que se apliquen y eso toma tiempo montar todo este tipo de aplicaciones en estas soluciones que existen actualmente. Bueno, nos vamos a la última noticia de esta jornada y es que Mastercard recurre a Paxos para implementar el comercio de criptomonedas para los bancos. Mastercard anunció oficialmente, el 17 de octubre, un nuevo programa que permita a las instituciones financieras ofrecer a sus clientes capacidades y servicios de comercio de criptomonedas. La herramienta se lanza en cooperación con el actual socio Mastercard, Paxos Trust Company, se informa que se lanzará en el cuarto trimestre del 2022. Al anunciar la noticia, Mastercard se refirió al índice de nuevos pagos de Mastercard de 2022, informando que el 29% de los encuestados a nivel mundial tiene criptomonedas como inversión. El jefe de estrategia de Paxos, Walter Hessert también destacó la escala de la red global de instituciones financieras de Mastercard. Según el Ejecutivo, la nueva herramienta proporcionará a los bancos y acreedores la forma más fiable de ofrecer criptoactivos seguros y fiables. La última iniciativa de Mastercard en materia de criptomonedas se produce en medio de la caída de la capitalización total del mercado en un 60% desde principios del año 2022. Esio, ¿cómo crees que esto potenciará la adopción de criptomonedas de aquí en adelante en las esferas institucionales?
1: A ver, Cristóbal, este es el tipo de noticias que, me acuerdo, leíamos hace un año y medio, dos años, en pleno bull Market, y volvía todo el mundo loco. Es decir, para mí, esta es una noticia muy, muy positiva para la adopción de criptomonedas. Yo creo que es más positiva que lo que veíamos, por ejemplo, con Paypal en su momento, que fue un gran catalizador y cuando se anunció una gran explosión de emociones por grandes actores. Más importante, Mastercard es más grande que Paypal. Estamos hablando además de una eh, función mucho más amplia que lo que ofreció Paypal en su momento. Y de hecho, me gusta mucho la visión que ha dicho Mastercard con este anuncio porque justamente cuando se dio esta eh, alianza entre Mastercard y Paxos, eh, en la noticia se mencionó que John Lambert, el director digital de Mastercard, dijo que iba a ser muy miope pensar que un poco de cripto invierno iba a anunciar el final, el final de la industria. Y esto es muy relevante y muy interesante porque justamente vemos cómo se apuesta y se construye por el ecosistema en medio de un momento donde los precios no son los mejores, donde hay mucho desánimo, donde muchas empresas no bien criptos consolidadas se han bajado del barco o inclusive han cerrado sus puertas por default por quiebra o por muchos otros elementos. Y aún así vemos a un grande, pero un gigante de las finanzas como Mastercard dar semejante espaldarazo e inclusión de las criptomonedas en su sistema. Para mí, esto es un gran empuje, no solo para las institucionales, para mí esto es un gran empuje para todo el público en general. Es abrir la posibilidad de que las personas puedan adquirir criptomonedas en pasos muy sencillos. Uno de los grandes problemas que teníamos hasta no hace mucho tiempo, de hecho, seguimos teniendo, podríamos decir, era el acceso de las personas normales, o mejor dicho, mainstream, para con la adopción de criptomonedas. Era muy difícil, sigue siendo muy difícil. Tener que obligar a la persona a registrarse en un exchange, tener que darle todo el, el, el paso del uso del exchange, que hoy por hoy ya son más sencillos, pero hace unos dos años, tres años, era súper engorroso super shady los exchanges, portales de los exchanges. Salvo Binance, que ha cambiado, se ha hecho mucho más amigable para el usuario. Era bastante complicado poder entrar en un exchange. Luego, confiar en ese exchange y poner tus datos bancarios o tus datos de tarjeta de crédito para poder comprar. En los países desarrollados que tienen esto, si no tienes que irte a mercados P2P en América Latina porque ningún sistema bancario o de tarjetas te permitía comprar cripto. Entonces, estas complejidades han estado allí y han puesto muchas trabas para muchas personas para poder entrar y comprar su primera vez una criptomoneda. Más cerca lo que yo veo que está haciendo es dar ese primer paso de una forma mucho más sencilla. Ojo, sé que mucha gente va a pensar que esto va a contarle todo de las criptomonedas, que esto implica que las criptomonedas están moviendo un mercado financiero más que lo que ofrecían en su inicio, una propuesta de descentralización, de libertad. Pero lo cierto es que nadie puede llegar a entender estos conceptos si no, primera vez no le das el primer paso. Si pones la complicación desde el principio de que alguien debe descargarse una wallet, que alguien debe meterse en un mercado P2P como, por ejemplo, Hotel y, y comprar por primera vez su criptomoneda allí sin ningún tipo de sistema de confianza, con sin calle C y que tienen que guardar las llaves privadas y hacer todo ese procedimiento, muy, muy poca gente va a comprar las criptomonedas. De hecho, Podemos verlo en los marques de adopción, cómo la adopción ha aumentado en la medida que los sistemas se han simplificado. Entonces yo creo que esto, Cristóbal, es una simplificación para la adopción de criptomonedas, creo que es un gran paso. Y más allá de satanizar las criptomonedas por entrar en el mercado financiero, yo creo que le va a dar muchas más oportunidades a muchas personas de poder conocer y tener una primera probada de lo que es este ecosistema. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal?
0: Sí, de todas maneras. Concuerdo plenamente con, con el análisis y eso va a permitir, como ya lo hemos dicho reiteradas ocasiones, que bueno, más personas al menos vayan adentrándose y entendiendo lo de las criptomonedas y eso va a generar obviamente que mayor adopción veamos eh, a nivel eh, global. Así que de todas maneras es algo interesante y positivo, sobre todo también porque Visa también tiene sus respectivas alianzas. Recordemos que Visa también está desarrollando un proyecto con crypto.com para poder hacer el proceso de liquidación y compensación entre crypto.com, que tiene una tarjeta Visa para sus clientes y Visa directamente en dólares USDC, sin pasar por el sistema Fiat tradicional. Y al igual que otro tipo de proyectos. no se va cerca no se puede quedar atrás, tiene que obviamente también empezar a desarrollar proyectos en el mundo corporativo. Así que interesantes esas noticias. Bueno, a eso hemos llegado al final de nuestro programa, edición número 112, de hoy viernes 10, perdón, 21 de octubre. Las noticias que hemos analizado tienen los siguientes titulares. Tron se convierte en la cadena de bloques nacional de Dominica. La Aptos Foundation realiza un airdrop de 20 millones de tokens a los primeros usuarios de su red de pruebas. Interpol habría creado una unidad dedicada a la lucha contra los delitos relacionados con criptomonedas. El eh, informe, la mitad de los exploits de DeFi son hacks de puentes cross Chain, y más cerca recurre a Paxos para implementar el comercio de criptomonedas para los bancos. ¿Qué opinas de las noticias que hemos eh, cubierto el día de hoy?
1: Ciertamente una semana, yo creo que, como dije anteriormente, tuviéramos estas noticias hace unos dos años, nada más las de Mastercard, no tuviera todos eufóricos. Era muy similar a lo que veíamos hace unos dos años, con plena efervescencia y, y sentimiento como dice aquí en la camisa, de, de, de la emoción, pero hoy estamos en otro momento, pero eso no deja de ser importante, decir, por más que no haya euforia, emoción en los mercados y que la gente ponga los titulares alarmistas en Twitter o en YouTube, cierto es que está pasando algo interesante aquí, y de hecho me quedo con esa palabra de no podemos pensar que un cripto invierno va a acabar con la industria, y también se lo dejo para aquellos que a lo mejor están por primera vez viendo su primer cripto invierno, su primer peer market, esto no es el fin señores, tranquilos.
0: De todas maneras, no es el fin. Es parte del proceso y ya lo hemos vivido, bueno, este mi segundo URBAN luego de haber vivido el 2017. Pero algunos que ya han vivido tres, cuatro incluso. Así que, bueno, y todavía están ahí. Así que no se preocupen. Parte de la construcción de toda industria de ecosistemas pasar por estos parches. Bueno, agradecer a todos y cada uno de ustedes que nos han estado siguiendo en este programa, tanto en vivo como en diferido. Cualquier duda, consulta, mensaje, comentario, lo puede dejar en la descripción, por supuesto, de, en la sección de comentarios de este video. Y también agradeciendo su presencia en eh, nuestra comunidad en Telegram, BSL Comunidad, para que así puedan conectarse con todo el resto de la comunidad de Blockchain Summit Latam, que estaremos también anunciando prontamente novedades, eh, entre ellos lo que se viene en México, 26 y 27 de enero, el DeFi, DeFi Summit. Spotify Summit en Ciudad de México y prontamente también los anuncios de Blockchain Summit Latam en Lima, Perú en el año 2023, así que bueno, varias cosas que estamos trabajando, construyendo para que más personas puedan adentrarse en esta comunidad. Muchas gracias, que tengan un feliz viernes, un feliz fin de semana, nos estaremos viendo entonces en una nueva edición de BSL Contrarreloj
1: Bueno Cristóbal, gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí contigo, gracias a todo el público que nos sigue y por supuesto, será hasta la próxima semana, Yo mediante que nos veamos para seguir analizando noticias más importantes del ecosistema.
0: Que esté muy bien, hasta la próxima. Chao, chao. BSL con reloj es una traducción de Latam Tech en conjunto con Cointelegraph en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de la Tamtec ni de Cointerera. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.